0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio, usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, gracias por escucharnos una semana más. El día de hoy escogimos hablar de las estafas piramidales porque con la situación actual del COVID-19 y la crisis financiera mundial que se avecina, seguramente va a haber mucha tensión económica y se van a perder muchos empleos, lo cual puede ocasionar un boom en este tipo de negocios fraudulentos a causa de la ansiedad que la gente puede llegar a sentir por la desesperación e impaciencia en nuestra actual realidad. Además de que, bueno, con el famoso quédate en casa, mucha gente está buscando maneras innovadoras para generar ingresos y el network marketing, las empresas multinivel y las estafas piramidales estarán a la orden del día. Básicamente, hay muy buena carnada para los estafadores. Por eso creemos importante indagar en este tema para poder distinguir las estafas piramidales y así por lo menos no irnos a la guerra sin fusil. <risa> Guille, cuéntanos cómo estás ahora que regresaste a la Madre Patria y para quien no sepa qué es y cómo funciona una estructura piramidal, por favor.
1: ¿Qué onda, Bips? Pues por la Madre Patria, todo bien. Muchas gracias por preguntar. <risa> Con calorcito, además. Estoy en el norte de España Cerca de la playa, así que está padre. Qué rico. Y de las estafas piramidales, pues déjame explicarlo rápidamente para pasar directo a los ejemplos. A ver, una estafa piramidal es un esquema de negocios o inversión. Uh -huh. En donde la chamba de todos los miembros es incorporar a nuevos participantes a este esquema. Ok. ¿Y por qué hacen esto? Porque los rendimientos que se obtienen en un esquema piramidal... ...dependen exclusivamente de las aportaciones que realizan los nuevos miembros... ...a los participantes originales. Uh -huh. De esta forma, la única manera que tiene esto de funcionar... ...es que el número de nuevos participantes... ...siempre sea mayor a los miembros ya existentes. Entonces, si tú lo ves como un dibujito... ...imagínate que una persona inicia esta estructura... ...se ubicaría como, digamos, hasta arriba... Y los nuevos participantes que va incorporando Se ubican en niveles inferiores Esto crece de manera exponencial De tal manera que se dibuja Una especie de pirámide okay. Por eso se les llama piramidales uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de estructuras tienden A reventar uh -huh. Porque el número de personas En el mundo, pues es finito ¿no? Llega un punto En que ya no hay más personas que incorporar Entonces, ahí es cuando La estructura colapsa porque para que tú puedas ganar dinero en un esquema de este tipo, siempre tienes que estar incorporando gente. Entonces, cuando no incorporas, no ganas dinero. Yeah. Y pues terminan defraudando a muchísima gente, porque uh -huh. los únicos que estarían ganando dinero serían los que se ubiquen en la cima de la pirámide.
0: Sí, de hecho hay gente que se pone a hacer estos cálculos aritméticos, que por lo mismo que dices, ¿no? que es finito, creo que solamente se puede multiplicar 14 veces que es lo que cubre toda la población mundial.
1: Sí, porque son exponenciales.
0: Exacto. Por eso se consideran estafas, porque básicamente los de abajo ya no tienen para dónde seguir creando escalones, por así decirlo. ¿no? Una cosa muy cañona de la que yo me enteré ahorita con este research es que hoy en día este tipo de, de negocios que tienen esta estructura están utilizando a muchos influencers con muchísimos seguidores precisamente para sus estrategias de marketing. Entonces imagínate el reach y el alcance que tiene, por ejemplo, un influencer que tenga, no sé, dos millones de followers o lo que sea y que le esté diciendo a su propia audiencia. Ay, te vas a ser rico de una manera súper fácil, súper rápida. Mira, en seis meses tal, solamente tienes que hacer esto. Dinero fácil, rápido y sin esfuerzo. O sea, básicamente te los estás estafando.
1: Sí, yo creo que esa es la característica principal. Dinero fácil uh -huh. y sí, poco esfuerzo, ¿no? Y que cualquier persona lo puede conseguir. Yo creo que esas serían así como tres formas de identificarlo. Ahora, este tipo de estructuras están prohibidas en la mayoría de países porque se consideran, justo, fraudulentas. Okay. Ahora, hay diferentes tipos de esquemas piramidales, pero los uh -huh. más comunes y los que queremos mencionar hoy, y además dar algunos ejemplos, son el esquema Ponzi, que es además el más antiguo, el esquema multinivel, y uno que está muy de moda recientemente, que son los mandalas o flores de la abundancia. Uh -huh. Tiene varios nombres, ya, ya los explicaremos, pero son estas tres fundamentalmente. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué no empezamos en Ana con el esquema Ponzi?
0: Primero que nada, ¿por qué se le llama así? <ríe> es como que en inglés es muy famoso el decir el famoso Ponzi Scheme. ¿no? Entonces hay que empezar primero por quién fue Ponzi. Ponzi fue un señor que se llamaba Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos en 1903. Tenía apenas 20 años cuando, cuando llegó a este país. Uh -huh. Y bueno, se dice ¿no? que su papá hizo muchísimos esfuerzos para su educación. Él no trabajaba, se la pasaba en fiestas y desde muy, muy joven se sabía que le gustaba el dinero fácil. Ok entonces empezó aquí en Estados Unidos como lavaplatos y después fue ascendiendo terminó trabajando en un banco y después empezó a estafar falsificando cheques, o sea, lo cacharon lo condenan a prisión uh -huh. sale de la cárcel, consigue trabajos poco éticos otra vez, tipo contrabando de inmigrantes italianos a través de la frontera o sea, desde siempre ya, ya traía como que el sello de la estafa en la frente, ¿no?
1: Exacto, ya era un pillo desde joven pero su mayor estafa que fue precisamente el esquema Ponzi, uh -huh. lo perpetró por ahí de 1919. Y a ver, ¿en qué consistía? El tipo venía de una familia donde su papá era oficial de correos. Él después, en Canadá, trabajó en una oficina postal. Entonces tenía un conocimiento muy amplio del negocio postal en general, ¿no? Entonces él se dio cuenta que al depreciarse la lira italiana podía obtener un rendimiento vendiendo los cupones postales que mandaban los familiares de los inmigrantes italianos a un mayor precio que el que ellos los cambiaban directamente en Estados Unidos.
0: ¿Qué es eso de los cupones postales?
1: Los cupones postales eran como unos tickets que los familiares de Italia les mandaban a sus a sus hijos o a sus familiares en Estados Unidos para uh -huh. que ellos los pudieran cambiar a su vez por sellos y les respondieran las cartas. O sea, como los inmigrantes se iban sin un peso literal en la bolsa, entonces no tenían ni siquiera dinero para comprar sellos postales. Entonces, en, desde Italia les mandaban cupones para que ellos los cambiaran por otros sellos. Entonces, él se dio cuenta que si compraba directamente en liras italianas esos sellos... Eh, con el diferencial del tipo de cambio entre la lira y el, y el dólar podía obtener una ganancia yeah. entonces justamente ese era su argumento de venta decía que la ganancia la obtenía en un periodo de 90 días y que era del 50% y eso les decía a sus inversionistas y como el cuate tenía experiencia en oficinas de correos y su papá había sido oficial de correos entonces la gente depositaba su confianza en él y eso es muy importante porque todos los esquemas piramidales para que puedan existir, o sea, para que las personas logren reclutar a más gente, tiene que haber cierta confianza o tiene que haber ciertas figuras de autoridad en las cuales deposites tu confianza para poder meter el dinero. Claro, cierta credibilidad, ¿no? Cierta credibilidad. Bueno, ¿y qué pasa? Que todo esto de las estampillas postales, como decíamos, fue un gancho para atraer inversionistas, pero la realidad fue que nunca... ...invirtió ese dinero en estampillas postales... ...ni hizo arbitraje de divisas... ...ni mucho menos... Uh
0: -huh. ...lo que
1: hacía simplemente era... ...que con el dinero de los inversionistas... ...que se iban incorporando... ...le pagaba los intereses... ...a los inversionistas anteriores... ...entonces como eran intereses... ...muy muy onerosos... ...pues iba creando una estructura... ...cada vez más grande... ...de hecho la estructura empezó... ...con 15 personas... ...que depositaron 870 dólares... ...y terminó un año después con miles de personas que depositaron 20 millones de dólares. ¡Wow! O sea, en, en menos de un año la creció de esa manera.
0: O sea, súper astuto también el güey al final.
1: Pues sí, la verdad era muy astuto. Como tú decías, ya tenía callo estafando gente. Claro. Entonces, pero bueno, con esto se consagró definitivamente. Y realmente esta estructura explotó porque la autoridad regulatoria de Estados Unidos de ese momento lo persiguió para que le rindiera cuentas de por qué estaba dando unos intereses Tan elevados Siendo que nadie te daba intereses De ese nivel Entonces esto le generó cierto miedo a la gente Se fueron saliendo personas del esquema Y ahí es donde Ponzi se quedó sin dinero Para pagarles a todos
0: Sí, de hecho la gente por sus atrasos en los pagos Lo esperaban afuera de su oficina Para lincharlo ¿no? pues sí. Obviamente este güey este tenía poder de convencimiento Y bueno, los pudo calmar por un rato Hasta que no pudo más La prensa ya lo traía en la mira Estuvo condenado a cinco años de cárcel y después al salir de la cárcel siguió con sus estafas. O sea, hablar de alguien que no aprende por la mala, pero bueno. Y bueno, estuvo así varias veces en la cárcel hasta que lo deportaron de Estados Unidos y él, Mira la ironía, o sea, muere a los 66 años en Brasil, pero en plena miseria, Guille.
1: Sí.
0: Y bueno, pasó a la historia como el creador de la mayor estafa financiera de la historia. Y quiero recalcar la palabra creador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él fue el que creó este esquema. Sin embargo, hay una estafa todavía mucho más cañona uh -huh. por alguien que fue su fiel seguidor, digamos, fiel seguidor me refiero a que a que utilizó este mismo tipo de, de esquema para hacer sus negocios turbios, que fue el muy famoso Bernard Madoff. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de él, tú que sabes más de, de temas de bolsa, inversión, etcétera. ¿Quién fue este señor?
1: Bueno, a ver, hay una película que creo que lo describe muy bien, la protagonista Robert De Niro. La verdad es que yo no la vi, uh -huh. pero bueno, Bernard Madoff fue uno de los creadores de uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, que es el Nasdaq, por ahí de los 60s. De hecho, luego fue presidente de Nasdaq y vicepresidente del mercado de valores. Entonces, era una figura muy reconocida en Wall Street, porque había ocupado cargos muy importantes, ...dentro de, de estos índices, ¿no? Uh -huh. Había sido inversionista, corredor de bolsa... ...o sea, había pasado por todos los puestos de Wall Street relevantes... ...y después decidió formar su propio fondo. Entonces, en este fondo atraía a los inversionistas más picudos de Estados Unidos... Wow. ...incluso bancos, fondos institucionales... ...o sea, muchísimo dinero atraía a su fondo... ...justamente por la credibilidad que tenía... Y él, a diferencia de Ponzi, no les ofrecía rendimientos elevados. Él les decía, yo te voy a dar entre un 10 y un 12%, pero te garantizo que te lo voy a dar cada año. Uh -huh. Entonces era como el rendimiento sostenido, ¿no? Eso es lo, que, lo más atractivo y obviamente su credibilidad. Ok. Y así estuvo como unos 20 años. La verdad no sé exactamente cuánto tiempo, pero fue muchísimo tiempo donde logró captar hasta 65 mil millones de dólares en su fondo. Wow. Y en la crisis financiera del 2008, cuando explota la crisis, pues obviamente hay una máxima que es cash is king, o sea, el efectivo es el rey. Entonces los inversionistas quisieron retirar su dinero y en ese momento fue que reventó esta estafa, ¿no? Porque no tenía dinero para pagarles. Dado que el dinero lo utilizaba para pagar los intereses y para quedárselo él para sus chicles y para los de su familia, ¿no? Entonces, pues así fue. Fue muy parecido al de Ponzi, realmente.
0: Aquí donde él se vio muy, muy astuto fue en que él se puso a jugar con las grandes ligas, no estafando a esta gente multimillonaria, los bancos públicos y privados, estafó fundaciones aseguradoras y bueno, obviamente hasta personas físicas que formaban parte de las más ricas de Estados Unidos en ese momento. no. Uh -huh. Este señor Bernard Madoff eh, está considerado el protagonista de la mayor estafa ejecutada por una sola persona en toda la historia. O sea, si estás hablando de 65 mil millones de dólares, no inventes. Sí, sí, sí. Y bueno, lo condenaron primero a 150 años de prisión por muchísimos tipos de fraude. O sea, desde fraude de valores, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio. O sí. sea, fraude a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Aquí hay un dato súper interesante y es que... Uh -huh. Quien lo entregó a la policía fueron sus hijos
0: Ah, sí es cierto, claro
1: Porque él en diciembre de 2008 Ya cuando vio que se iba a desmoronar su estructura Les pagó un bono De 100 millones de dólares a cada uno De sus hijos uh -huh. Entonces dicen que después de pagarles este bono Los hijos hablaron con él Porque ellos sabían perfecto que el negocio No daba para bonos tan onerosos entonces, al hablar con él, el cuate les confesó en qué consistía su estafa qué y los hijos decidieron entregarlo a la policía. ¡Qué fuerte! Es muy trágica la historia porque además de que el cuate está 150 años condenado, uh -huh. uno de los hijos, por ejemplo, a los dos años se suicidó. Wow. Y otro de los hijos, en el 2014, o sea, cinco años después de esto, eh, se murió de cáncer. Entonces, realmente a todos les fue súper mal.
0: ¡Qué fuerte! Pero bueno, o sea, el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Y bueno, lo que mal le empieza mal acaba, bien dicen. Pues sí. Una de las cosas más chistosas para mí en todo este caso es que no se arrepentía de los daños causados a sus víctimas. O sea, le hicieron una entrevista y sus palabras fueron que se jodan mis víctimas, eran avaros y estúpidos. Literal, eso fue lo que él dijo tras las rejas. Y una cosa que se me hace también un fun fact es que desde la cárcel él lo que hizo fue güey, comprar todo el chocolate caliente... De la cárcel Ajá. Para poder O sea Lo que hacía es lo, lo monopolizó Fue compra todo el chocolate caliente Y después se lo vende a los reos Más caro Exacto Se los vendía más caro Pero toda la gente Que quería chocolate caliente Tenía que venir a él Porque él lo compraba todo Entonces A mí se me hace muy impresionante Que desde la cárcel O sea Él seguía buscando Maneras de estafar sí. O sea Siento que su cerebro Ya estaba como wired para eso, ¿no? Sí. Al final yo te voy a decir, le doy la astucia y el ingenio, ¿no?
1: En estos dos ejemplos que vimos, yo creo que yo creo que las dos personas destacan por eso, por el ingenio que han tenido, o sea, la verdad, sus esquemas eran bastante ingeniosos, pero bueno, descansaban en la confianza que la gente había depositado en ellos en ambos casos.
0: Exacto, hicieron algo malo muy bien, digamos.
1: Sí. Una de las características del esquema Ponzi, nada más para cerrar, es uh -huh. que quien lo lleva a cabo es una sola persona. Una sola persona arma toda la estructura piramidal para que el que se vea beneficiado sea él mismo, ¿no? Uh -huh. Y el otro esquema del que vamos a hablar es una estructura donde hay muchos niveles de beneficio. Y se llama la estructura piramidal multinivel. Okay. En esencia es lo mismo. Es una pirámide, pero aquí cada uno de los miembros les vende a los otros la idea de que si quieren participar en esta estructura se pueden ver beneficiados de todos los rendimientos que proporciona la estructura, pero la condición es que compren un producto o servicio uh -huh. y además incorporar a más gente que compre más paquetes de estos productos. Okay. Aquí el precio de venta al público de estos productos suele ser mucho más caro, por lo tanto tienen muy poca salida entre los consumidores en general y eso hace que su venta no sea nada sencilla de concretar uh -huh. y por lo tanto el producto termina atorado dentro de la misma cadena de distribución de personas que forman esta pirámide. Okay. Entonces, esa es como la diferencia. El anterior era un esquema de inversión, este es un esquema de negocio
0: exactamente, entonces en el multinivel hay un producto y los tutores ganan comisiones por las ventas ¿va? Uh -huh. pero lo que sí es importante mencionar aquí es que te hacen saber casi desde el principio que el negocio no está en vender por eso el verdadero negocio está en reclutar personas que hagan lo mismo para recibir un porcentaje de las comisiones es decir, para subir de nivel tienes que traer gente a tu equipo, eso. entonces las ventas en sí mismas no te dejan subir de nivel, sino el reclutamiento de personas, uh -huh. además si no me tienes un nivel X de ventas por mes, puedes bajar de nivel por esto. Esta es la razón, Guille, por la que muchas veces la gente que pertenece a estas compañías compran y compran y compran los productos ellos mismos mes a mes. Si no lograron sus ventas, pues para sí no bajar de nivel. Y es aquí donde entran algunos de los ejemplos de empresas que utilizan este modelo de negocio para estafar gente.
1: Exacto. Uno de ellos es que es así como el más sonado en los últimos tiempos, el de Herbalife. Herbalife, o sea, cuidado, lleva años operando, opera desde los 80s uh -huh. y su modelo de negocio consiste en vender productos enfocados como en la nutrición, en adelgazar, vitaminas, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, aquí realmente el producto en sí, como ya hablábamos antes, no es lo que genera los beneficios en la estructura, o al menos eso es lo que se logró demostrar, sino el reclutamiento de personas. Entonces, lo que hacen es reclutar gente, les dicen que entre más productos compren, van a subir más su estatus dentro de la pirámide. Yeah. O sea, no que suban de nivel, sino solamente el estatus. O sea, en vez de ser distribuidores, van a ser supervisores o una cosa así. Uh -huh. Entonces, además... El hecho de ser supervisores les va a dar acceso a descuentos preferenciales de mayorista por esos productos. Uh -huh. Entonces, es como el gancho, las personas se incorporan, quieren entrar directamente a esos niveles y para entrar a esos niveles tienes que pagar paquetes de vitaminas y productos nutricionales por, no sé, 3 mil, 4 mil dólares. Entonces, con eso te enganchan. Perdón, yo
0: fui víctima de eso, no de haber sido precisamente vendedora, pero yo entré como cliente y malísimos, o sea, me fue muy mal me metí la peor deshidratación de mi vida después de tomarme unas pastillas de ellos, fui a dar al hospital, güey, me salieron granos en la cara, así horrible o sea, mal plan, eh, o sea de verdad la calidad de los productos es bajísima y se las dan de que no, pero güey, yo lo viví, sí. y además con estas etiquetas, que si eres supervisor en lugar de ser distribuidor, o ahora eres, whatever, lo que, lo que ¿Te quieran decir? Eso. O sea, juegan realmente con los sentimientos, las emociones, los deseos de la gente, güey. Y otra sí. cosa también es, tienen sus discursos motivacionales y tienen también sus reuniones semanales o mensuales y unas convenciones que hacen de repente en diferentes ciudades, estilo secta, güey, son unos eventos masivos. Y la gente aplaude y ¡guau! ¡Wow, ¡Mis líderes! ¡Ah, lo máximo! O sea, una cosa que dices, ¿qué les pasa? O sea, relájense con sus ídolos.
1: Lo que pasa es que para que estas estructuras... Puedan captar gente, uh -huh. juegan con esa parte aspiracional, ¿no? O sea, Total. sus figuras son aquellas personas que efectivamente logran ganar dinero porque están en la cima de la pirámide y de hecho no, no solo ganan dinero, ganan muchísimo dinero. Uh -huh. Bueno, estos tipos son los que participan en los eventos y cuentan sus historias. Entonces dicen, yo fui un tipo que de la nada me hice millonario y ahora ya manejo un Ferrari, tengo una mansión en Lake Tahoe, o ve a saber.
0: No, bueno, pero Guille, mis alumnos, yo tuve unos alumnos en, en Miami que literal ella era mesera de Hooters y él era bartender y vivieron de eso durante muchos años. Ya sabes, no viviendo al día, etcétera. Se metieron a Herbalife uh -huh. y te lo juro que en cuestión de dos años ellos ya están en el top de los tops. Y sí, güey, se pasaron a vivir al penthouse del de edificio más cool de Sony house Beach este, con carrazos. El güey traía un porch. O sea, cosas que dices... Güey, no manches, de lo que eran en dos años a lo que son ahora. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que estaba cerca de ellos o a su alrededor decían yo también quiero y le está pasando a alguien que yo conozco, por lo tanto, sí. ¿sabes? Esto es posible. O sea, yo lo veía y no lo creía. En verdad, nunca se me ocurrió entrar a Herbalife, pero ajá.
1: Justo ese es el gancho, o sea, aprovechar esas personas a las que sí les va bien. Ahora, ¿qué pasa? Que solamente el punto ciento de toda la fuerza de distribuidores de Herbalife son los que realmente logran hacerse ricos vendiendo estos productos. Uh -huh. Había por ahí un dato en un documental buenísimo que vi que se llama Betting on Zero, que precisamente habla de todo el esquema piramidal de Herbalife, que decía que solamente 17% de toda la fuerza de distribuidores puede ser un distribuidor calificable para acceder a ingresos. Uh -huh. Ahora, de ese 17%, como un 35% no ganaban nada. Uh -huh. O sea, a pesar de ser calificables, no ganaban nada porque Herbalife te exige mantener cierto nivel de compra del producto.
0: Exacto, lo que estábamos diciendo.
1: Exacto, los costos de la compra del producto ya le comían los ingresos, entonces quedaban tablas, digamos. No ganaban nada. Uh -huh. Y luego, un 47% ganaba eh, menos de mil dólares brutos. O sea... Una bicoca, menos que el salario mínimo en Estados Unidos, uh -huh. y solamente 1% de la pirámide ganaba el 88% de los ingresos, para que te hagas una idea. Uh -huh. Entonces, realmente, para que estos tipos ganaran dinero, tenían que estafar a muchísima gente que no solo no ganaba, perdía dinero.
0: No, y que además te lo pintan como que es una manera fácil y rápida de hacer dinero, cuando en verdad estás en friega. O sea, detrás de la gente vendiendo, te tienes que poner la playera. O sea, de verdad, cuando te lo pintan de que es una manera fácil de ganar dinero, ahí yo siento que para mí es un foco rojo gigante porque no es fácil ganar dinero. No. Igual tienes que trabajar, igual le tienes que echar ganas. Al final del día son ventas. No te pueden pintar la idea de que ay, no vas a hacer casi nada y vas a ganar no sé cuántos millones porque los de arriba lo están logrando. Porque no es así. En verdad no es así.
1: Y además es un producto que tiene muy poca salida en el mercado. O sea, cuando tú lo comparas con otros similares de su competencia, uh -huh. te das cuenta que este producto es mucho más caro. O sea, por ejemplo, una de las cosas más famosas que tenían eran malteadas, ¿no? Shakes. Uh -huh. Entonces, un shake de Herbalife costaba a lo mejor 6 dólares. Si tú te ibas al super y comprabas la competencia, el de Slim Fast, costaba 2. No sé exactamente los precios, pero la relación era 3 a 1. Entonces, obviamente, sacar una malteada... ...que en el súper te cuesta tres veces menos... ...poderla vender es dificilísimo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se quedaba llena de stock... Y como los obligaban a comprar más stock para mantener su estatus, pues compraban más. Entonces, como no los podían desplazar, les caducaba el producto. Entonces, al final, habían cajas y cajas de producto en sus casas que no podían desplazar y que nada más estaban teniendo que pagar cada mes por ellas.
0: No, no, no está cañón. Y la
1: crítica que le hacían a esta empresa, que a pesar de cotizar en bolsa y de llevar treinta y tantos años en el mercado, casi cuarenta, era que el producto nunca salía de la cadena de distribución. O sea, que muy poca gente externa a la empresa, o sea, consumidores, uh -huh. realmente compraban el producto porque quien lo compraba eran los mismos distribuidores. Entonces, todo el tiempo el producto estaba rotando dentro de la cadena de distribución, por lo tanto los ingresos venían de la propia fuerza de distribución de la empresa.
0: Sí, 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 un esquema bien y bonito. Y bueno, otra de las empresas que se ha hablado mucho, sobre todo últimamente, que se supone que también es una estafa, es una marca muy famosa llamada New Skin. Uh -huh. de hecho está presente como en 54 países, genera muchísimo dinero, más o menos unos 2.600 millones de dólares anuales, y bueno, las denuncias han sido internacionales. O sea, empezaron primero por publicidad engañosa y después porque inflaron las ganancias de sus distribuidores. Mm. Desde los noventas tuvo que pagar varios millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Y no fue hasta 2014 que en China estos esquemas con, con esta compañía de Nuskin estallaron. Y tuvo que pagar 47 millones de dólares en 2016 para resolver una demanda colectiva que los estaba acusando de estafa y de modelo de negocio ilegal. Y estamos hablando de una empresa, Guilla que también cotiza en bolsa, sí. este, que muchísima gente, como te digo, lo defiende. Lleva 25 años en la bolsa, imagínate. Y está considerada la empresa de network marketing, marketing en red, número 7 a nivel mundial. Ajá. Y aquí hay mucha controversia. Porque hay quien dice que sí es estafa, y quien dice que no. Siento que quien dice que no es estafa son precisamente las personas que están involucradas. Yeah. Entonces, pues obviamente hay muchos argumentos aquí ¿no? que, que defienden que esta empresa de verdad es, es legítima sí. y hay quien dice que no.
1: A ver, con Herbalife era parecido. De hecho, yo creo que nos van a linchar después de escuchar esto la gente que trabaja en Herbalife porque realmente la fuerza de ventas es enorme a nivel mundial. Están en 93 países. Uh -huh. Pero aquí, o sea, el sustento... De lo que estamos hablando es Que justo fueron multados Por prácticas piramidales
0: Exacto. O sea,
1: no son empresas que han desaparecido ni, ni Newskin, ni Herbalife Pero sí fueron multados por prácticas piramidales Y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos Las obligó a cambiar su modelo de negocio Precisamente por esto Claro Entonces... Si te están multando y si te están obligando a cambiar tu modelo de negocio, quiere decir que llevas lucrándote a través de un esquema piramidal por cierto tiempo, ¿no? No, total. O sea... Yo creo que aquí no hay no hay mucha discusión.
0: Y yo creo que es muy importante en todo esto preguntarnos antes que cualquier cosa si el producto realmente es bueno. Sí. O sea, si su precio lo vale. Porque, por ejemplo, en Nuskin hay quien dice que los productos son buenísimos. Pero, por ejemplo, en Herbalife no son saludables. Y hay estudios que lo sustentan. O sea, que te fastidian el hígado. Y vuelvo y repito, yo lo viví.
1: De hecho, dicen que ni te bajan de peso. O sea, que, que realmente el, el, la materia prima del producto es una mierda. O sea, que al final... Quien baja de peso eres tú, porque cuando compras esos productos es que tomas una actitud distinta hacia bajar de peso y entonces empiezas a hacer dietas y ejercicios, y eso es lo que te baja de peso.
0: Sí, no el, no el producto como tal.
1: Pero además estas empresas donde más florecían, pues eran en países con un nivel altísimo de sobrepeso como Estados Unidos, México, países latinos en general, uh -huh. y la fuerza de ventas que reclutaban, ¿quiénes eran... Pues latinos, inmigrantes, que llegaban a Estados Unidos con miras a ser el sueño americano, o sea, la carnada perfecta para embaucarlos y convertirlos en su fuerza de distribución, porque además, en caso de un potencial fraude, esta gente no los iba a denunciar porque corrían el riesgo de ser deportados.
0: Claro, y por eso yo pienso, ¿no? Que tiene que ser un producto que uses diariamente, que realmente creas en él y sobre todo haber hecho suficiente investigación acerca de sus beneficios, acerca de la empresa como tal, etcétera, etcétera, antes de involucrarte a nivel negocio con estas empresas, ¿no? Ajá. Pero si estás entrándole algo así con la esperanza de volverte rico de manera fácil y rápida, o sea, yo digo, ni siquiera lo consideres, porque ahí sí puedes ser víctima de un engaño y sobre todo de algo peor que es un autoengaño también.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y una cosa, una cosa importante que yo quiero recalcar aquí es que los esquemas multinivel son legales. Lo que no es legal son las pirámides, ¿ok? Porque Ajá. no todas las multinivel son precisamente pirámides va porque este tipo de esquemas prosperan en esto que se le llama network marketing, o sea, y network marketing ahora es la nueva economía del siglo 21 y de la comunidad online. Porque bueno, también el Internet está viniendo a, pues, a cambiar todo nuestro antiguo esquema y nuestra, nuestra antigua manera de hacer dinero, de generar ingresos y sobre todo también de crear negocios. ¿no? Y siempre va a ser mucho más llamativa, Guille, la idea de trabajar desde casa y entre comillas ser tu propio jefe que un trabajo común y corriente de 9 a 5. Y además, vuelvo y repito, con la situación mundial, o sea, eso ya está cambiando de por sí.
1: De acuerdo, y aquí... Este, voy a hacerle publicidad a nuestro episodio de trabajar por pasión o trabajar por dinero, porque creo que justamente la gente a la que embaucan son personas que creen que el dinero es lo más importante que hay en una carrera profesional y como ya dijimos aquella vez ese no debe de ser el driver que te lleve a escoger una carrera ¿no? entonces por eso también puede salir embaucado porque tu concepto del éxito sea uh -huh. ser millonario. Entonces, bueno, nada más ojo con eso.
0: Y bueno, justamente hablando o sea de hacer dinero por hacer dinero y que ese sea tu foco principal, existe otro tipo de esquema que se llaman mandalas o como tú le llamabas la flor de la abundancia. De hecho, tienen diferentes nombres. Uh -huh. Hay flor de la abundancia, rueda de la amistad, célula de gratitud, etcétera, etcétera, etcétera que es más o menos algo parecido, que te promete ganancias hasta del 700 sin esfuerzo alguno. Sí. Entonces muchísima gente lo defiende y lo disfraza como una forma de ahorro. En teoría, de forma ideal, se lleva a cabo en un círculo de confianza. Entonces, por lo general, esto se hace entre familia o grupos de amigos o conocidos, sí. etcétera. El punto es que confíes en la gente que está metida en él. Ajá. Y bueno, yo quisiera explicar un poquito cómo funcionan porque a mí me han invitado varias veces a este tipo de esquema. Todas las veces he dicho que no. Ya, yeah,
1: yo también lo he visto.
0: Es muy fácil caer porque de principio piensas que, ah, bueno, tiene sentido, funciona. Uh -huh. Y no es hasta que haces las cosas a nivel matemático y te das cuenta a nivel exponencial de qué manera no es rentable que dices no me voy a meter ahí. Pero es muy fácil embaucar a la gente con esto. Entonces, ¿qué tienes? Sí. Básicamente cada flor o círculo empieza por una persona que vamos a llamarla A, ¿ok? A. A, lo único que tiene que hacer es invitar a dos personas que se unan al círculo para que estas dos personas, que en este caso llamaremos B, también vayan e inviten a dos personas más cada uno. Vamos a llamarle a estas personas C, uh -huh. por lo que ahora contamos con cuatro personas C en el círculo que a su vez invitan a dos personas cada una. Esa última ronda de personas le vamos a llamar de o pétalos externos, ¿va? Uh -huh. A ver si ahí me, me voy
1: explicando mejor. O sea, cuatro niveles realmente, ¿no? Uno, dos, cuatro, ocho.
0: Básicamente cuatro niveles, pero en lugar de hacerlo en triangulito, lo hacen en forma de flor. Sí. Entonces, la flor consiste en que las personas D, que en este caso son ocho, donen una cantidad de dinero a la persona que está en el núcleo de la flor, es decir, a la persona A. Okay. Entonces, las ocho personas D le entregan cada quien 100 pesos a la persona A y la persona A se retira de la flor con 800 pesos. ¿Ok? Uh -huh. En ese momento, las dos personas B se convierten cada una en el núcleo A de su propia flor. Uh -huh. Entonces, de una flor que había se crean dos y las personas B en este momento se vuelven A. Entonces, se vuelven núcleo de su flor cada uno. Entonces, ahora es turno de esas personas D, D de dedo, de conseguir dos invitados cada una que acepten, entre comillas otra vez, donar 100 pesos a la persona B que ahora se encuentra en el núcleo. ¿Okay? Sí. Una vez logrado esto, la persona B se retira del núcleo con sus 800 pesos y ahí se vuelve a dividir la flor en dos para que las personas C pasen al centro y se vuelvan núcleo esta vez Ajá. y así sucesivamente. Entonces, como podrás ver, el crecimiento de la flor cada vez se divide en dos.
1: Sí, se va duplicando de manera exponencial con cada una de las réplicas de las flores. Exacto. Y va a llegar un número determinado de réplicas donde ya no existan ni siquiera personas en el mundo para poderlas incorporar.
0: Exacto. Y ahí mira, ahora se los expliqué con letras, pero por lo general le ponen nombres como los elementos, por ejemplo, agua, tierra, aire y fuego. Ajá. O utilizan también verbos como recibir, sostener, apoyar y dar. O sea, juegan mucho con el psique de las personas y como se escucha muy fácil decir... Ay, invitas dos amigos y ya, la gente cae súper fácil. Uh -huh. Lo cañón de esto es que estás estafando amigos o familiares sin saberlo. O peor aún, que tú te vuelvas el
1: estafado. Sí, aquí esta estafa es especialmente grave porque para que una persona gane dinero, siete lo tienen que perder. Uh -huh. Entonces, la próxima vez que alguien te invite a participar a este tipo de esquemas con la promesa de que te puedes hacer con un buen dinero... Piénsalo dos veces antes de participar porque ten en mente que cuando tú ganas dinero estás defraudando a siete personas. Uh -huh. Y normalmente, como estos círculos son justo de amistad o de confianza, la gente a la que tú estás invitando a participar es gente muy cercana a ti, probablemente familiares o amigos, entonces estarías defraudando a alguno de ellos. Yo creo que no hay ninguna estructura, yo creo que no hay ningún beneficio que merezca que tú arriesgues tu reputación de esta manera Total. por embaucar a alguien en una estafa. Y por mucho desconocimiento que tú tengas, eso no te exime de la responsabilidad.
0: Claro, porque puedes estar básicamente estafando gente sin saberlo o terminar estafando gente sin ni siquiera darte cuenta. Porque tú empiezas una flor de abundancia y a lo mejor tú empiezas haciendo el agua, te sales, ya tienes tu dinero y chao. Pero esa flor va a seguir y seguir y seguir y va a llegar el momento en que queden varias personas embaucadas y al final, entre comillas, sería tu culpa porque tú eres el que la está iniciando. Sí. Entonces, aunque parezca que no estás estafando a nadie, terminas estafando gente.
1: Ahora, así como decías, hay empresas que son multinivel, pero no necesariamente piramidales. Tú ahí participas en una
0: Exactamente. porque
1: adquiriste una máquina de agua que está a poca madre, que es de agua Kangen, uh -huh. que la empresa que lo distribuye tiene un esquema de compensación multinivel,
0: Exacto. pero
1: ahí cómo fue que tú te diste cuenta, por ejemplo, que esa empresa no era piramidal.
0: Bueno, hice muchísima investigación, Guille, antes de entrarle. Mm -hmm. Me estudié de pe a pa el plan de compensación, que también lo tienen patentado. Es un sistema de ocho puntos. Obviamente no me voy a poner a explicarlo aquí, pero básicamente los niveles no son infinitos. Llegan a ocho y se distribuye por medio de puntos. Y bueno, algo importante para mí fue que no hay de ranking, okay. lo cual quiere decir que si tú llegas a cierto nivel, no bajas. O sea, yo puedo parar de vender y en cinco años regresar y me quedé en el nivel donde me quedé. No tengo que seguir compra y compra y compre para poder aumentar de nivel. Y no depende del reclutamiento de personas, sino exclusivamente de las ventas del producto. Okay. Entonces, cómo me di cuenta, yo compré un producto que desde hace mucho tiempo quería, que me encantaba, que creo 100% en él y resultó que trae un plan de compensación atado a él. Es decir, si lo quiero volver a negocio, puedo. ¿Por qué? Porque cada vez que lo venda me van a dar una comisión. Y ya está.
1: Ya, o sea, aquí lo que sostiene la estructura es el producto y no el reclutamiento de gente. Exacto. Que esa sería la gran diferencia con una pirámide multinivel, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Es así. Y bueno, al final cada quien habla conforme le va en la feria. ¿no? Uh -huh. Sí les recomiendo que antes de meterse a cualquier tipo de estas cosas, abran un poquito su mente y se pongan primero a investigar realmente de qué va. Hay muchísimas herramientas también en Internet para hacer esto. Y bueno, si una vez investigando siguen convencidos, bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír ¿no? y el que por su gusto muere. Hasta la muerte le sabe, dice el dicho. Yo solamente digo ojo con las reclamaciones de hacerte rico de manera rápida, y fácil, porque todo requiere trabajo.
1: Sí, a ver, yo para concluir, nada más decir que ahorita mencionamos algunos esquemas, pero hay muchísimos esquemas de este tipo y el producto que utilizan como la lámpara mágica de Aladín para venderte el sol, la luna y las estrellas puede ser desde quesos, o sea en Chile hubo una estafa de cubitos de queso, sí. que fue piramidal y fue todo un escándalo y defraudó a muchísima gente, o sea hay muchos esquemas. Yo, en lo personal, conozco una persona muy cercana a mí que participó en un esquema donde el gancho era que los iban a llevar a Las Vegas a apostar en la ruleta. Entonces, al final, resultó también ser un esquema piramidal. Aunque esta persona de la que te estoy hablando no perdió dinero, sí hubo mucha gente que perdió dinero. Y la verdad es que ese esquema en particular sonaba fantástico. Yo creo que los focos rojos serían que te prometan dinero prácticamente sin hacer nada, uh -huh que el producto subyacente sea un producto muy convencional y además el precio de venta sea caro y que realmente los ingresos no provengan de la venta del producto sino de incorporar gente creo que esta es sobre todo la clave tener que incorporar gente exactamente ahora yo nada más cerrar con una frase que para mí resume todo esto uh -huh. si parece demasiado bueno para ser verdad créeme que es demasiado bueno para ser verdad así que no lo tomes
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Te esperamos la próxima semana para seguir evaluando el lado opuesto de las cosas. Esto fue Escala de Grises.
0: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices.